0: jak wygląda funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości od kulis i czy telewizję polską można jeszcze uzdrowić. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A i moim gościem jest Kamil Dziupka, dziennikarz ONET, współtwórca programu Stan Wyjątkowy i autor książki Kulisy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, i Jacku.
0: Zanim porozmawiamy o książce i o stanie wyjątkowym w Polsce, ruszyła kampania wyborcza Prawo i Sprawiedliwość przedstawia pierwsze pytania referendalne. Czy ty myślisz, że TVP na równych prawach będzie przedstawiać innych kandydatów w wyborach, inne sztaby wyborcze, komitety wyborcze? Czy będzie równy czas w TVP? Jak to powinno wyglądać, jak może wyglądać według ciebie?
1: Nie, oczywiście, że Telewizja Polska na pewno będzie równo przedstawiać rację wszystkich stron. Chyba nie ma co do tego wątpliwości. Są zobowiązani do tego ustawowa. Oczywiście sobie tutaj żartujemy. Nikt nie ma wątpliwości, że tak nie będzie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wyglądała TVP na przestrzeni ostatnich 8 lat, że PiS w szczytowych okresach ma 85% czasu antenowego. Ja pamiętam, kiedy ja pracowałem w Telewizji Polskiej jeszcze do 2016 roku, kiedy przedwiec Kurski i mnie wyrzucił, to te proporcje były zupełnie inne no po prostu były normalne. Przedstawialiśmy racje różnych stron politycznego sporu. No a tutaj będzie jazda po bandzie. biz doszedł do ściany, więc ratuje się referendum. Już zresztą po tych pierwszych pytaniach widać, że. Obóz władzy ma jakiś pomysł, ale mam wrażenie, że nie jest przekonany co do tego, że ten pomysł będzie skuteczny. No samo pytanie na przykład o, o sprzedaż spółek państwowych, no przecież Prawo i Sprawiedliwość sprzedało ostatnio jedną trzecią rafinerii gdańskiej Saudom i 80% czy 90% prawie procent stacji detalicznych, stacji paliw Lotosu. LOTO został rozebrany i dzisiaj pierwszy raz właściwie w trzeciej RP mamy więcej stacji benzynowych w Polsce należących do koncernów zagranicznych niż należących do koncernów polskich, więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem czy Prawo i Sprawiedliwość ma przemyślane te pytania, natomiast wracając do telewizji polskiej, co się z TVP też pewnie powinno stać po ewentualnej zmianie władzy. Znaczy, no właśnie. Szczerze, ja się boję, co, Ja się trochę boję co się stanie dlatego, że y, nie chcę powiedzieć, że się poleje krew tak y, fizycznie bo no, tak nie będzie, natomiast y, ja uważam, że tam potrzebna jest y, całkowita sanacja, potrzebne jest y, w pewnym sensie zrównanie z ziemią y, tej instytucji nie zamknięcie, jest absolutnie nie Telewizja Polska jest potrzebna, jako człowiek wychowany można powiedzieć y, w mediach publicznych y, y, zawodowo y, uważam, że TVP jest bardzo potrzebna tylko, że no, kształt, który mamy teraz jest absolutnie już nie do utrzymania. Z tego co słyszę, pomysły na odsunięcie obecnej ekipy z TVP, nawet bez akceptacji ustawowej prezydenta, że ten pomysł jest i on będzie raczej szybko zrealizowany, więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość myśli, że prezydent Duda zakonserwuje układ na Woronicza, no to z tego, co słyszę i, i znając pomysły, które istnieją, to myślę, że się bardzo przeliczę.
0: Ty mógłbyś wrócić do TVP? Byłeś reporterem, dziennikarzem Wiadomości TVP, flagowego programu TVP?
1: co, jest mi tak dobrze w mojej obecnej firmie, więc w ogóle nie ma tego tematu. To znaczy, ja po ponad dekadzie pobytu w TVP... Przyznam, że no byłem przeorany też psychicznie, to znaczy, no to jest, praca w newsach telewizyjnych jest bardzo ciężką pracą, bardzo mocno absorbującą i rodzinnie, i, i w każdym innym aspekcie. Poza tym, mam wrażenie, że po odejściu z TVP, rozwinęłem się dziennikarsko i miejsce, w którym jestem mogłem napisać książkę o czym nigdy w życiu wcześniej nie pomyślał, więc absolutnie nie ma tego tematu.
0: Zaraz przejdziemy do książki, a powiedz jeszcze za co Jacek Kurski wyrzucił cię z telewizji.
1: Jacek Kurski wyrzucił mnie z telewizji tak samo jak wyrzucił kilkunastu moich kolegów z samej redakcji wiadomości, no bo tych osób, które straciły pracę było więcej. I... Czy nie było, znaczy był powód jeden podstawowy, to znaczy no, wiedział, że ja i inne osoby no, nie będziemy realizować linii, tu nie chodzi o linię Prawa i Sprawiedliwości, czy nie partii, my po prostu nie będziemy realizować politycznych zleceń, więc kiedy Jacek Kurski przyszedł do TVP, bardzo szybko została przygotowana lista osób do, do zwolnienia czy do rozstania się z nimi. Ja pamiętam, mnie wezwał dyrektor finansowy, do siebie i przedstawił mi dokument do podpisania i mówił, słuchaj, musisz to podpisać, nie chcę z tobą pracować. No i nie chciałem kopać się z koniem, nie chciało mi się tam już być. Zresztą to było śmieszne, bo ten dyrektor, który dawał mi te kwity do podpisania, to był dyrektor ze starej ekipy, powiedział, to ja was teraz wszystkich zwolnię, a potem mnie zwolnią. I tak się stało.
0: Czy Kulisy Prawa i Sprawiedliwości to zemsta na Prawie i Sprawiedliwości i środowisku PiS, między innymi za to twoje zwolnienie?
1: Nie, to w ogóle nie miała być w założeniu, W założeniu nie miała być książka, która wali w PiS. Tak bym powiedział wprost. Zresztą ta książka też nie była moim pomysłem, ja, ja to wprost przyznaję. Po prostu zadzwonili do mnie Marta Stremecka i Robert Krasowski z wydawnictwa Czerwone i Czarne. Czarne którzy przedstawiliśmy pomysł na taką książkę, to była jesień zeszłego roku, więc było jasne, że to będzie projekt bardzo intensywny i bardzo szybki, natomiast ponieważ to był Robert Krasowski, który napisał świetną trylogię o trzeciej RP, i wydał też ileś bardzo dobrych politycznych książek, to wiedziałem, że, że to jest dobre miejsce, żeby taką książkę napisać, ale to nie miała być zemsta, dlatego, że my też założenie było takie, że będziemy rozmawiać tylko z ludźmi obozu władzy, tych, którzy byli w obozie władzy po 2015 roku. Także ja, jak zacząłem pracować nad książką, to ludzie mnie pytali: No dobrze, ale to co ty będziesz rozmawiał nie wiem, z Michałem Kamińskim? Ja powiedziałem: Absolutnie nie. Rozmawiamy tylko z ludźmi, którzy po 2015 roku widzieli od środka, jak funkcjonował obóz władzy. I to byli parlamentarzyści, to byli ministrowie, to byli też członkowie zarządów państwowych spółek, to byli radni. Chciałem znaleźć, zlepić taki konglomerat ludzi, którzy pozwolą mi napisać tę opowieść w sposób jak najbardziej pełny. Zależało mi na pokazaniu klimatu, zależało mi na pokazaniu tych historii, które są znane, ale odsłonięcia tej warstwy, która do tej pory była nieznana. I mam satysfakcję, bo myślę, że to się udało, zwłaszcza, że nie było takiej książki po 2015 roku, nie było próby reporterskiego uchwycenia rządów Prawa i Sprawiedliwości, no i to jest taka pierwsza próba, no, widzę, że przyjęła się całkiem nieźle, dlatego, że w ciągu praktycznie dwóch dni rozszedł się cały pierwszy nakład, także jest solidny już do dodruk i, i, i lecimy dalej.
0: Minusem, a może też plusem dla Ciebie książki jest to, że osoby, które się wypowiadają w kulisach Prawa i Sprawiedliwości nie wypowiadają się pod własnym nazwiskiem. Dzięki temu pewnie więcej osób mogło z Tobą porozmawiać, ale też ktoś Ci może zarzucić, no tak, ale może sam napisałeś niektóre odpowiedzi sobie.
1: Nie da się wymyślić takich historii. Ja zresztą się nie zajmuję fabułą, więc więc w ogóle nie miałbym talentu do tworzenia takich rzeczy. Jestem reporterem. Natomiast od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że zdecydowana większość ludzi nie będzie chciała się wypowiadać pod nazwiskiem i też zapewnienie anonimowości zdawaliśmy sobie sprawę, że ułatwi podjęcie decyzji osobom, którym wystosowałem zaproszenie do, do rozmowy, dlatego że no, w partii wodzowskiej, w partii, która trochę walczy o życie dzisiaj, walcząc e, o trzecią kadencję, w partii, w której no, wiadomo, że ludzie chcą załapać się na listy wyborcze w momencie dla PiSu trudnym, bo wiadomo, że kilkadziesiąt osób z klubu Prawa i Sprawiedliwości, klubu parlamentarnego wypadnie po 15 października i, 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 i dlatego było jasne, że mają większość ludzi nie będzie chciała się wypowiadać pod nazwiskiem i Przyznam, że dzięki temu udało mi się nakłonić do rozmowy osoby, co, których nawet bym się nie spodziewał, że. że znaczy, wiedziałem, że wyśle do nich zaproszenie, ale nie spodziewałem się, że się zgodzą, a jednak się zgodziły. Dzięki tej zapewnieniu tej anonimowości. Zresztą sam, obaj oba jesteśmy reporterami zajmującymi się politycznymi newsami. No, anonimowi informatorzy są, proszę powiedzieć, nieodzowni w naszej pracy i na chleb byśmy bez nich nie zarobili, a to nie znaczy, że to jest dezawołujące dla, dla tych informacji, które my publikujemy, wręcz przeciwnie.
0: Do książki wypowiadały się osoby blisko współpracujące dzisiaj z Arsławem Kaczyńskim, czy są bardziej byli
1: współpracownicy? Jak to dzisiaj, dzisiaj ludzie, którzy blisko współpracują z nim dzisiaj, a także ludzie, którzy współpracowali z nim na przestrzeni ostatnich lat równie blisko.
0: No bardzo mocny obraz Jarosława Kaczyńskiego wyłania się z tej książki. Emocjonalny psychopata o Kaczyńskim, to chyba pod nazwiskiem z aktywnych współpracowników prezesa nikt by nie powiedział.
1: To akurat powiedział mi, no nie powiem kto, ale to powiedział dość bardzo doświadczony parlamentarzysta, który jest członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości aktualnie. Ja wiem, że to słowo psychopata jest na pierwszy rzut Oka, straszne, ale gdybyśmy się tak zastanowili, kim jest psychopata, to psychopata to jest przede wszystkim człowiek, który nie bardzo liczy się z emocjami innych, w ogóle nie liczy się z innymi potrafi jednego dnia patrzeć w oczy, a drugiego włożyć nóż w plecy. Ja pamiętam opowieści Andrzeja Lepera, który po 2007 roku, po aferze gruntowej, po tym kiedy Prawo i Sprawiedliwość próbowało go można powiedzieć skasować, Leper opowiadał, że siedział na kolacji z Jarosławem Kaczyńskim. Kolacja była bardzo miła, uśmiechy, żarty, a dwa dni później... Prawie Andrzej Leper, no, gdyby nie udana prowokacja, znalazłby się na dołku w CBA. Więc, więc gdybyśmy się wgłębili w osobowość Jarosława Kaczyńskiego, to to sformułowanie to nie jest dalekie od prawdy, ale też trzeba przyznać, że gdyby Jarosław Kaczyński nie miał takiej osobowości, to pewnie dzisiaj nie byłby tam, gdzie jest. Pozostawił nasz, w swoim politycznym szlaku za sobą stosy politycznych trupów. Nie tylko on, Donald Tusk również i pewnie zmienił poglądy kilka razy na pewne sprawy. Wielu ludzi się pozbył, wielu skasował, ale też wielu przyjął z powrotem do Prawa i Sprawiedliwości, o tym pamiętajmy. I pewnie trzeba mieć taką osobowość w polityce, żeby być liderem na takim poziomie, jakim jest Jarosław Kaczyński. Inny mój rozmówca powiedział z kolei, że według niego... Jarosław Kaczyński jest geniuszem fizyki politycznej, tylko że ma mniej ograniczeń niż Donald Tusk. Donald Tusk też jest pewnie geniuszem fizyki politycznej, ale mam większe ograniczenia, ponieważ ma rodzinę, ma dzieci, ma wnuki. Jarosław Kaczyński tego nie ma, co myślę, że też jest niebezpieczne, dlatego że ja też wciąż co opisuję sytuację na przykład po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji i pamiętamy z maili Dworczyka, że pojawił się pomysł wyprowadzania wojsk na ulicę i no, kilku rozmówców potwierdziło mi, że był to osobisty pomysł Jarosława Kaczyńskiego. E, zablokowany ostatecznie, ponieważ Mateusz Morawiecki się temu sprzeciwiał, sprzeciwiał się Michał Dworczyk, e, ale taki pomysł był i wpadł na niego osobiście prezes Prawa i Sprawiedliwości, który wtedy wzywał do obrony kościołów. Nakręcał emocje, a nie je tonował. Dlatego też mówię, że osobowość Kaczyńskiego połączona z jego sytuacją osobistą, zdrowotną, wiekową, e, rodzinną To jest niebezpieczna mieszanka.
0: Jarosław Kaczyński dzisiaj jest w dobrej formie? Ma cały czas takie poczucie, że może rządzić przez kolejną kadencję, to rządzić samodzielnie?
1: Samodzielnie na pewno nie. Też jego sytuacja zdrowotna, no przecież on kilka miesięcy jednak się przechodził rekompozystencję po drugiej operacji, kolana, którą zniósł zresztą źle. więc Ludzie zresztą mi mówili, że prezes zaraz po operacji no bardzo źle funkcjonował też jako lider polityczny, dlatego że ta fizyczność sprawiała, że on nie był w stanie się skupić na tych na, na aktywnościach politycznych, nie mógł brać na przykład silnych leków przeciwbólowych ze względu na, na, na ciśnienie i to sprawiało, że był po prostu wkurzony. Co zresztą potwierdza to, jak wyglądała na początku kampania Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nie chcę powiedzieć, że jest trochę lepiej, ale powiedzmy, że sztab się, bardziej, sztab się bardziej ogarnął, natomiast Kaczyński jest przekonany, że nie będzie rządził samodzielnie trzecią kadencję i wie, że po 15 października będzie musiał wejść w jakiś układ jeszcze nie wiadomo z kim, no, oczywiście my myślimy o konfederacji, ale wiemy też, że gdzieś w zanadrzu na Nowogrodzkiej jest plan przyciągania PSL-u albo ludzi PSL-u do większości ewentualnej, jeżeli do tej większości zbyt wielu głosów brakować nie będzie. Na przykład jeżeli Kaczyńskiemu zabraknie 60-70 głosów, to ja nie wierzę w żaden trwały układ, dlatego że jeżeli to miałaby być Konfederacja, to ona zażąda takiej ceny, która byłaby dla Jarosława Kaczyńskiego nie do spełnienia absolutnie.
0: A kim jest Mateusz Morawiecki? Czy to jest człowiek rzeczywiście tak bardzo zaślepiony i pragnący władzy? Najbogatszy polityk w Polsce?
1: Czy jest najbogatszym, to nie wiem. Na pewno jest pewnie najbogatszym premierem w historii, dlatego że już wchodząc... na stołek wicepremierowski w 2015 roku miał kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności, ile dokładnie, no nie dowiemy się, przynajmniej na razie, ponieważ Mateusz Morawiecki dużą część majątku przepisał na żonę. Natomiast ludzie, którzy go znają, którzy z nim współpracują, mówią, że celem Mateusza Morawieckiego jest bycie liderem obozu politycznego, jakim jest prawica. W jakim kształcie będzie ta prawica, to my tego dzisiaj nie nie wiemy, dlatego że konstelacja się pewnie zmieni, kiedy zabraknie Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast ludzie, którzy go znają, Mateusza Morawieckiego mówią, że jest absolutnie sfokusowany na to, by być liderem prawicy i jest w stanie za to zapłacić każdą cenę. Na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki na, razem z Jarosławem Gowinem, z Piotrem Gnińskim, należał do tak zwanego klubu wicepremierów, którzy regularnie spotykali się na kolacjach, kolacyjkach w Ministerstwie Kultury. Organizowany, organizowanych przez Piotra Glińskiego. Jarosław Kaczyński na nie przyjeżdżał. i Wiem, że w trakcie tych kolacji toczyły się rozmowy i Mateusz Morawiecki należy do, do tej grupy, która starała się przekonywać Jarosława Kaczyńskiego do bardziej miękkiego, bardziej liberalnego podejścia do niektórych spraw. Nie chciał iść do tej radykalnej ściany, ale to się zmieniło, kiedy został premierem, bo zdał sobie sprawę, będąc już w tym obozie od, od dwóch lat, że... Prawo i Sprawiedliwość y, samo w sobie jest y, ma w sobie te, 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 ten, ten nurt radykalny, jest bardzo mocny. Jarosław Kaczyński też się z Biegielmat radykalizuje. Morawiecki zdał sobie sprawę, że musi y, pójść z głównym nurtem PiSu. To znaczy, okazało się, że to nie Mateusz Morawiecki zmienił Prawo i Sprawiedliwość, tylko Prawo i Sprawiedliwość zmieniło Mateusza y, Morawieckiego. No, oczywiście będzie miał konkurentów w y, y, w przejmowaniu rzędu, rzędu dusz na prawicy, no i Zbigniew Ziobro. się odgryzają że niezależnie od wyników wyborów oni się już nigdy nie zgodzą na Mateusza Morawieckiego jako na premiera. Ja też w książce zresztą opisuję kulisy wymiany Beaty szyru na Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj wielu ludziom się wydaje, że Beata Szydło jest taką, można powiedzieć, ukochaną córą Jarosława Kaczyńskiego, ale Jarosław Kaczyński bardzo mocno ją przeczągał i bardzo ją skrzywdził i też przeprowadził, naprawdę, zachęcam do przeczytania książki, naprawdę niesamowitą intrygę po to, żeby Mateusz Morawiecki został premierem, okłamał kilku ludzi, postawił partię pod ścianą i partia się już na tego Morawieckiego musiała zgodzić, choć na przykład Jarosław Gowin podobno mówił Jarosławowi Kaczyńskiemu, kiedy dowiedział się, że jest plan na Mateusza Morawieckiego, stwierdził do Jarosława Kaczyńskiego, powiedział mu, że ty go nie przeforsujesz w partii, a Kaczyński mu odpowiedział tak, no to zobaczysz.
0: No i przeforsował, no i Mateusz Morawiecki ma większe, znacznie ambicje, ale również Beata Szydło jest taką rezerwą kadrową mogłoby się wydawać Prawa i Sprawiedliwości. Piszesz o Beacie Szydło sporo w książce. Czy ona będzie kandydatką PiS w wyborach na prezydenta?
1: Dzisiaj niespecjalnie w to wierzę, natomiast to jest 2025 rok, to za dwa lata to jest szmat czasu, naprawdę ciężko ciężko dzisiaj cokolwiek prognozować, nie nie podjąłbym się tutaj przewidywania przyszłości, zwłaszcza, że ambicje prezydenckie ponad ponad ma również Elżbieta Witek, która była bliska zostania premierem całkiem niedawno, o czym też zresztą piszę w książce natomiast zawsze się pojawia pytanie czy być może Mateusz Morawiecki chciałby kandydować na prezydenta, ale tu wracam do tej myśli, że Morawiecki myśli o sobie raczej jako liderze obozu politycznego. Prezydentura to jest jednak zamknięcie się na 5 lat w Pałacu Prezydenckim, mocny udział w polityce, ponieważ prezydent ma weto i może wpływać na różne decyzje, natomiast jednak polityka toczy się gdzie indziej, Władza jest gdzie indziej, sam Donald Tusk przecież pewnie wygrałby w 2010 roku z Zachem Kaczyńskim, ale jednak nie zdecydował się na start, bo władza jest po prostu gdzie indziej. Mateusza Morawieckiego interesuje władza, on pieniądze ma, a prezydentura to jest trochę Randol. Można czasami troszkę poskakać, jak robił to kilka razy Andrzej Duda w trakcie swojej prezydentury, ale ostatecznie i tak, jak widzimy, prezydent wrócił na łono matki partii bierze udział w kampanii i tak po prostu jest taka jest natura tego urzędu zwłaszcza jeżeli na czele tego urzędu stoi ktoś, kto nie jest liderem politycznym, tylko jest figurą być może nawet i ważną Andrzej Duda wcale nie był ważną figurą w Prawie i Sprawiedliwości wcześniej jeżeli jest się figurą, która tym liderem nie była i nie ma się nawet takiej zdolności, dlatego że jak ja słyszę, że Andrzej Duda mógł być w przyszłości liderem prawicy, no to jest to mnie śmieszne. Duda nie ma żadnych ambicji tego typu, nie ma zdolności przede wszystkim, jego życie partyjne bardzo nudziło, zanim został prezydentem. Mam wrażenie, że będzie chciał po prostu załatwić sobie gdzieś jakąś, być może ciepłą posadkę, nie wiem czy za granicą, bo wątpię by dostał jakąś ciekawą propozycję, no ale też wywodzi się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości i PiS będzie miał wpływ na na politykę w Polsce jeszcze przez lata, więc ciężko mu się pewnie odciąć od tego obozu, od przyjaciół. Zresztą on ma traumę po 2017 roku po zawetowaniu ustaw sądowych. Dostał wtedy naprawdę łomot. Ludzie, jego znajomi wysyłali mu SMS bardzo nieprzyjemne, też o tym pisze w książce. Więc myślę, że Andrzej Duda jakoś się dotoczy do końca swojej drugiej kadencji. Wspierając
0: Ale... po drodze Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak, chyba, że chyba że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. No i wtedy Andrzej Duda, kto wie, może będzie... To, jest, mo- to jest możliwe? Z, y, ...przeciwnym obozem. Y, możliwe jest zagranie przeciwko obozowi, który przejmie władzę po Prawie i Sprawiedliwości. Jest, bo wtedy być może Andrzej Duda jednak poczuje w sobie sportową złość. Trochę w to wątpię, ale być może y, na koniec y, swojego bytowania w Pałacu Prezydenckim będzie być może chciał troszeczkę... Zagrać o jakąś stawkę. Pamiętajmy, że przechodzi właśnie przez parlament ustawa, która umożliwia prezydentowi blokowanie nominacji rządowych na najważniejsze stanowiska unijne, między innymi na stanowisko komisarza do spraw Unii Europejskiej platforma mówi, że nie wyklucza, iż ta ustawa będzie po prostu zignorowana, ponieważ jest wprost niezgodna z konstytucją, o czym zresztą mówi większość prawników. No ale to są scenariusze na najbliższe 2-3 miesiące. Dzisiaj jest kampania, dzisiaj każdy, każdy obóz mówi o tym, jakie są jego wewnętrzne sondaże. Z każdego obozu słuchać informacje, że, że te sondaże mówią o tym, iż ta Konkretna partia wygrywa, czyli w pisie się mówi, że PIS wygrywa w platformie, że albo platforma wygrywa, albo jest bardzo blisko. Także czekają nas jeszcze tygodnie takich medialnych przepychanek.
0: Dwa pytania na koniec powiedz, kto przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim w prawie sprawiedliwości, kto przejmie tą schedę na prawicy, bo premier też prezes też wieczny nie jest i nie będzie.
1: Hmm. W poruszałem ten wątek. Ludzie, pytałem oczywiście o schedę, to było jedno z pierwszych pytań do ludzi, zwłaszcza tych, którzy są blisko Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński kilka razy powiedział, że do swoich ludzi, gdyby mnie zabrakło, to słuchajcie Joachima, czyli Joachima Brudzińskiego. Joachim Brudziński z pewnością, jeżeli Jarosława Kaczyńskiego by zabrakło, ma szansę dużą przejąć PiS, Jako taki techniczny prezes, który przeprowadzi partię przez okres zmian. Natomiast z tego, co słyszę, takim człowiekiem, który może być w głowie prezesa szykowany na jego następcę, to jest raczej Mariusz Błaszczak. Raczej Mariusz Błaszczak, który przynajmniej do niedawna tak się wydawało, dość mocno zyskał politycznie, chociaż kilka tygodni temu została mu zabrana zabrana funkcja wicepremiera, co w kontekście wojny w Ukrainie nie jest dobrym sygnałem dla Błaszczaka. Błaszczak miał dużo wpadek ostatnio, zagubiona rosyjska rakieta, teraz zagubiony latarnik zapalnik rakiety, śmigłowce śmigłowce białoruskie nad Białowieżą. Więc, więc ale zawsze się mówi o Błaszczaku, że to może być człowiek, który będzie być może takim kustoszem nawet muzeum pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że no nie wiadomo, jak ten obóz, jaki będzie kształt tego obozu, kiedy Jarosława Kaczyńskiego zabraknie. To jest partia, którą Kaczyński założył. Statut był pisany pod niego. W statucie nawet mamy zawartego prezesa honorowego którym, mówi się o tym, że Kaczyński, gdyby na przykład fizycznie już nie dawał rady, mógłby zostać prezesem konorowym, a właściwym prezesem mógłby zostać właśnie Mariusz Baszczak, który i tak pewnie byłby pod przemożnym wpływem prezesa. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński aż tak mocno myśli o, o, o tym, kto będzie jego następcą, czy myśli teraz, dlatego, że Kaczyński walczy trochę o polityczne życie i o swój, swoją spokojną starość, jeżeli Prawa i Sprawiedliwość traci władzę, to zaczną się rozliczenia i może być tak, że resztę swojego życia lider PiS spędzi w prokuraturze.
0: I na koniec, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Kto jesienią wygra wybory parlamentarne w Polsce?
1: <śmiech> Kiedyś się mówiło, że koalicja PSL-u. Dzisiaj jest to raczej, raczej nieaktualne. A myślę, że gdzieś tam PSL zawsze jest dobrze. Mhm.
0: Prawa i Sprawiedliwość Oczywiście. utrzyma się? Prawo i Sprawiedliwość utrzyma się przy władzy, czy jednak Koalicja Obywatelska ma szansę wygrać?
1: Koalicja Obywatelska ma szansę, tylko Koalicja musi wjechać na falę, która była po marszu 4 czerwca. Po to jest też marsz na początku października, żeby, żeby te fale podtrzymać. Natomiast no, jest na razie zbyt dużo niewiadomych We wrześniu będziemy wiedzieć coś więcej, zwłaszcza, że nie wiem jak ty, ale ja już nie niespecjalnie wierzę sondaże partyjne, ponieważ są już tak rozjechane i, i, i nawet prognozowana frekwencja jest tak różna w różnych sondażach, że naprawdę ciężko, cokolwiek tutaj powiedzieć na dziś.
0: Kamil Dziubka, dziennikarz, Onet, stan wyjątkowy, autor książki Kulisy Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.